0: Mówi się krach na rynku nieruchomości, czy nas czeka ostatnio? Mamy spowolnienie, mamy kryzys, mamy PKB spada poniżej zera, firmy padają, bezrobocie rośnie, ludzie tracą pracę, nie chcą kupować, nie ma pieniądza na rynku, a jeszcze jakby do tego wysoka inflacja. No świat nie płakał, że w Polsce opozycja teraz będzie
1: mogła zrobić porządek. Że Każdy z nas chce być milionerem. Każdy chce szybkich pieniędzy, każdy myśli, że ktoś mu sprzeda właśnie receptę, zostanie milionerem. Że obrót nieruchomościami
0: może sprawić, że podwajasz swój majątek co roku wykorzystując dźwignię finansową w postaci kredytu hipotecznego. No i to sprawia, że Ci wpada co miesiąc 15, 20, 30
1: tysięcy. I myślę, że to jest to, nie? bo muszą spać, bo jest wyludnienie, że coraz mniej ludzi, że jest ten niż, że no, nie stać nas, bo ludzie... Z
0: tym ludzie przestają się interesować, ceny przestają rosnąć, nie ma chętnych na zakup, no więc trzeba obniżać ceny, żeby ktokolwiek kupił.
1: Jedna trzecia świata dotknięta jest problemem bańki. Czyli katastralnym, czy ktoś nie powie jednak, że ukróci tym inwestorom małym szczególnie, że nie wiem, od od drugiego mieszkania podatek progresywnie.
0: Ówczesna władza powiedziała, że skończy z flipowaniem, no i skończy z cesjami. Zabronili robienia cesji osobom prywatnym, a przedsiębiorcy dalej mogą. No więc ciekawy absurd, no czy ciekawy jaki będzie komentarz, ja bardzo bym chciał, żebyście napisali w komentarzach, czy to było, nie wiem, nieetyczne, czy to było draństwo z mojej strony, że jakby najważniejsze pytanie, co do przyszłości jest takie, w jakiej rzeczywistości żyjemy, bo ja nie wiem.
1: Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
0: Feed Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Wojciech Orzechowski, przedsiębiorca, inwestor na rynku nieruchomości, deweloper. Wiem, bo czytałem wcześniej, że zbudowałeś społeczność ponad 2200 inwestorów i ostatnio założyłeś projekt pierwszyflip.pl, o którym też pewnie dzisiaj porozmawiamy. Więc bardzo się cieszę, bo już od lat gdzieś obserwuję Twoje działania. Jesteś naprawdę bardzo długo na rynku, więc chyba weteran nieruchomości.
0: No, już 9 lat chyba w tym roku stuknie, od kiedy zajmuję się edukacją w tym zakresie. A na rynku jestem w nieruchomościach od 2007 roku. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich internautów. Myślę, że to będzie ciekawa
1: przygoda, nie tylko z nieruchomościami. No tak, no to pierwsze pytanie takie standardowe. Twoje dzieciństwo, czy pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Ja
0: myślę, że w dzieciństwie u mnie taką najbardziej wyróżniającą się rzeczą była dosyć ciężka praca, bo rodzice zawsze myśleli o tym, po pierwsze, żeby nas wysłać na studia. Żeby wysłać na studia, to żeby mieć za co wysłać. Mieszkaliśmy w takiej niedużej miejscowości, 6 tysięcy mieszkańców pod Radomiem, więc perspektywy tam nie były za wesołe. Rodzice pracowali po szkole średniej trochę w budżetówce, trochę w różnych przedsiębiorstwach. No i nie było tam jakichś kokosów, więc stwierdzili, że, że kupią działkę i będziemy tam uprawiać owoce warzywa, które będą następnie oddawane na skupi, na przykład do Hortexu. Zresztą tutaj rejon podwarszawski to też się tym charakteryzuje, tak jak tarczyn czy gruje, są tu bardziej owoce. Tam u nas to były truskawki, groszek, brukselka, agrest, porzeczka, jabłoń, wiśnia, więc cała masa różnego rodzaju takiego asortymentu, ale to wiązało się przede wszystkim z tym, że po szkole zamiast gdzieś wypoczywać to my na działkę.
1: Taka niewolnicza praca dosyć. Powiedz mi, bo właśnie... Dużo osób pisało przed wywiadem i w ogóle, że każdy z nas chce być milionerem. Każdy chce szybkich pieniędzy. Każdy myśli, że ktoś mu sprzeda właśnie receptę, zostanie milionerem. I co o tym sądzisz? Czy jest według Ciebie taka droga na skróty? O różnych drogach na skróty można mówić w drodze
0: do pierwszych milionów. Ja bym powiedział, że są te takie pseudo-skróty, czyli załóżmy Forex, giełda. Chociaż niektórzy się oburzą. Jak? Pseudo? No nie, giełda, przecież można zbić majątek. Ale ja znam ludzi tylko na palcach, którzy się dorobili na giełdzie. A w nieruchomościach mam jakby całą rzeszę ludzi, którzy tego doświadczyli. Oczywiście startupy są jeszcze. No a, ale ogólnie to handel i jakby przedsiębiorczość sprawia, że możesz te miliony zgarnąć. Czyli albo coś dobrze sprzedajesz, albo coś dobrze produkujesz. Jeżeli idziemy w kierunku sprzedaży, to... Albo masz dobry niszowy produkt i on schodzi hurtowo i zarabiasz niewielkie pieniądze, ale na bardzo dużej ilości, albo masz jednostkowy produkt, który jest mega drogi i generuje dużą marżę. W tym przypadku, na przykład nieruchomość, która kosztuje nie wiem 500 tysięcy, a można na niej 50 tysięcy zarobić przy dobrym obrocie. Ja obrałem tą ścieżkę i pod adresem najlepsza strategia.pl gdzie tam można zobaczyć mój webinar na temat mojej strategii inwestowania w nieruchomości pokazuje, że obrót nieruchomościami może sprawić, że podwajasz swój majątek co roku wykorzystując dźwignię finansową w postaci kredytu hipotecznego czyli robisz kilka strzałów i na każdym strzale zarabiasz po kilkadziesiąt tysięcy i to sprawia, że ten twój majątek dosyć mocno rośnie tam pod tym adresem co wymieniłem jest cała ścieżka, gdzie w 6 lat możesz uzbierać 2 miliony wypracować na nieruchomościach, a potem za te 2 miliony kupujesz konkretną nieruchomość, kamieniczkę, bloczek, kilka mieszkań i one dają Ci przepływy pieniężne w postaci wpływów z czynszów przy wynajmie długoterminowym. No i to sprawia, że Ci wpada co miesiąc 15, 20, 30 tysięcy. I myślę, że to jest tonie, Ale patrząc na to, że możesz podwajać swój kapitał i w ciągu 5-6 lat zostać właścicielem majątku wartego 2 miliony, no to już jest chyba fajna ścieżka. Nie wiem, czy to na skróty. Znaczy skróty są takie, że nie wszyscy tą strategię jakby zachowują do końca, tylko chcą więcej, szybciej, lepiej i faktycznie udaje im się nawet to w ciągu czterech lat zrobić. Mhm. Więc jakbym miał mówić o jakiejś strategii, jak najbardziej w nieruchomościach jest to możliwe. Nie?
1: Mhm. A powiedz mi w ogóle dzisiaj aktualna sytuacja w Polsce, myślisz, że nie wiem idą lepsze czasy, czy w ogóle jak tobie się żyje, funkcjonuje... W Polsce, bo no wszędzie słyszysz, że mówi się o kryzysie, już nie mówiąc, że mówi się o wiesz, CBDC, o pieniądzach, że jakby mówią, że klatkę na nas zaciskają, że żyje się z roku na rok coraz trudniej. Teraz też podwyżka minimalnej od nowego roku mówią, że zabije dużo biznesów, że w sensie biznesy upadną. Co Ty w ogóle o tym sądzisz? Jak Tobie się żyje i funkcjonuje? To znaczy, jak patrzę na nowy porządek
0: światowy mhm. i na przykład ostatnią partię rządzącą, to ja nie wiem, czy oni by się z nimi dogadali, nie? żeby można było coś takiego przepchnąć. Z jednej strony dla mnie to jest bajka, chociaż słyszy się o tym dużo na pieniądz cyfrowy, to już jest rzeczywistość, jakby nie patrzeć. Niemniej jednak my odnajdywaliśmy się w tych czasach dotąd, nie? w tej gospodarce. Było ciężko, były spowolnienia, są błędy rządzących, kierujących państwem i to wielkie, bo to i do dróg pieniądza i w związku z tym wywołana inflacja, która też się wzięła poprzez lockdowny różnego rodzaju, co było błędem, a teraz Najwyższa Izba Kontroli jakby pokazuje, że, że to co się działo w tamtych czasach, 2-3 lata temu, to, to, to nie było dobre, więc mamy tą trochę gospodarkę zjechaną. Mamy duże spowolnienie. My się musimy odnajdywać. Ja robię bardzo dużo transakcji, bo w tym roku mamy 140 mniej więcej transakcji fliperskich u mnie w zespole. Znaczy ja robię, ale to jakby robię z pracownikami, z partnerami, więc i, I to powoli schodzi, nie? Ktoś tam przeliczył bardzo szybko, że 20 tysięcy na takiej transakcji to już jest całkiem niezły zysk roczny przy tylu transakcjach, ale ja idę w skalę. I, i były takie sygnały, że dotychczas rządzący próbowali utrudnić i fliperom, i przedsiębiorcom pracę. I niektórym się to w niektórych przypadkach udawało, bo przecież deweloperzy dzisiaj mają ciężej. Weszła nowa ustawa deweloperska. Mamy inflację, mamy spowolnienie, wysokie stopy procentowe, które ograniczają ruch na rynku nieruchomości natomiast jesteśmy już w nowej rzeczywistości, bo jesteśmy po wyborach i teraz uwaga, jak rynek zareagował w ogóle, jak świat zareagował no świat nie płakał, że w Polsce opozycja teraz będzie mogła zrobić porządek wręcz przeciwnie, nawet bym powiedział, że złotówka umocniła się w stosunku do euro, giełda skoczyła do góry, no to czy to są symptomy tragedii, czy raczej tego, że idziemy w dobrym kierunku? No ja myślę, że raczej w dobrym. Znaczy otwiera się tutaj pole, bo jeżeli mądrze rządzimy, jesteśmy bardziej demokratycznie otwarci i ta demokracja wraca znowu do trójpodziału władzy w Polsce, że sądy są niezależne, że dogadujemy się z Unią Europejską, gdzie... Miliardy na nas czekają, żeby wpłynęły. To wszystko uruchomi procesy inwestycyjne w Polsce. Będą nowe miejsca pracy, będą nowe zakłady, będą ludzie lepiej zarabiać i ten pieniądz zostanie tu ściągnięty i deweloperka też ruszy. No bo jakbyśmy mieli podsumować ostatnie dwa lata, to przecież... Mamy deficyt na rynku nieruchomości, o czym minister Buda przecież mówił, a z drugiej strony i ustawa deweloperska, i kryzys, to spowolnienie doprowadziło do tego, że deweloperzy w 50% ograniczyli podaż mieszkań na rynku, czyli mniej mieszkań, mniej mieszkań na rynku dostępnych. No i jeszcze te utrudnienia w postaci jakichś tam dodatkowych ograniczeń przy handlowaniu, przy cesji, przy kupowaniu więcej niż tam pięciu mieszkań. No to jednocześnie mamy inflację na rynku nieruchomości, i nie tylko na rynku nieruchomości, bo jak w budownictwie również, no to jakby czasy są ciężkie, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku i
1: to sprawi, że, że będzie lepiej. Mhm. A powiedz mi właśnie już przy samych, jeśli chodzi o nieruchomości, to właśnie jest obozy są dwa. Zawsze mówię, jedni teraz, że spadną, bo muszą spać, bo jest wyludnienie, że coraz mniej ludzi, że jest ten niż, że no nie stać nas, bo ludzie, przecież dwu- osoby, jak pracują nawet na dobrych stanowiskach, to gdzie dzisiaj kupią mieszkanie, nie wiem, w stolicy za ponad milion, jak masz rodzinę, a drudzy, że muszą wzrosnąć, no bo właśnie jak mówisz, napływ, rozwój i tak dalej. I chciałem Ciebie zapytać też w ogóle, czy były chwile w Twojej karierze, gdzie Ty na przykład musiałeś polegać na swojej intuicji, mimo na przykład, że wszystkie dane wskazywały, nie wiem, coś innego, może masz jakieś anegdoty i co w ogóle o tym myślisz o tych cenach? Może najpierw ta pierwsza
0: część pytania. Faktycznie w historii przypominam sobie, że było wielu specjalistów w internecie, którzy wypowiadali się, że rynek załamie się, że jakaś bańka na rynku cenowa nieruchomości strzeli i ceny polecą w dół, że to już koniec z nieruchomościami. Zresztą dzisiaj też tacy są. Mówi się krach na rynku nieruchomości, czy nas czeka, ostatnio nawet czytałem. Ale ci, co byli i się tak wypowiadali, już ich nie ma, gdzieś uciekli. Ja od 2018 walczę z takimi poglądami i ja nie widzę jako ekonomista, żebyśmy w tym kierunku szli. Ale to z trzech powodów. Po pierwsze, demografia ok, mamy nisz demograficzny. Niemniej jednak zobacz, jaka masa imigrantów do Polski przybywa. I tych legalnych, i tych nielegalnych. I tych, którzy kupili sobie papiery, żeby tu być. I tych, którzy normalnie są w jakiś sposób sprowadzani. Oni muszą gdzieś mieszkać. To jest ta grupa ludzi, która uzupełnia ten niedobór nas demograficzny. Przez co cały czas ministerstwo GUS podaje, że mamy deficyt na rynku nieruchomości. Półtora miliona mieszkań. No to jeżeli byśmy szli takim tempem jak w 2021, że zostanę że zostało oddane 200 tysięcy mieszkań do użytku, to potrzeba 7 jeszcze lat, żeby ten deficyt zapełnić. Więc przez te 7, nawet bym powiedział do 10 lat, raczej nie ma szans na to, żeby była nadpodaż mieszkania, w związku z tym ludzie przestają się interesować, ceny przestają rosnąć, nie ma chętnych na zakup, to no więc trzeba obniżać ceny, żeby ktokolwiek kupił. To jest jedna ścieżka. Bo druga ścieżka związana z ewentualnie jakimś krachem to jest bezpośrednio gospodarcza, czyli mamy spowolnienie, mamy kryzys, mamy PKB spada poniżej zera, firmy padają, bezrobocie rośnie, ludzie tracą pracę, nie chcą kupować, nie ma pieniądza na rynku, a jeszcze jakby do tego wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe, które utrudniają dostęp do kredytów to sprawia, że faktycznie wtedy ceny mogą zostać skorygowane. Ale nie w sensie, że pęknie bańka, bo ja nie dostrzegam bańki cenowej na rynku nieruchomości. Znaczy ta bańka na świecie jest. Jeżeli sobie zobaczymy i wygooglamy jakiekolwiek raporty, na przykład UBS, taki fajny raport przygotowała niedawno, to pokazuje, że jedna trzecia świata dotknięta jest problemem bańki, Czyli ceny są tak wysokie na nieruchomościach, że po prostu pracownik nie jest w stanie wypracować sobie tego, żeby kupić, nie stać go na to. Na przykład w Chinach, gdzie pierwsze miejsce na na liście zagrożonych bańką, no to mamy taki pracownik, który jest wykwalifikowanym pracownikiem, chce sobie kupić mieszkanie 60-metrowe blisko centrum, musi pracować 21 lat na to, żeby sobie kupić, nie? Potem mamy tam różnego rodzaju państwa i, 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 i miasta są jakby wyszczególniane. Mamy Monachium, mamy Vancouver, mamy Paryż, a Polska jest gdzieś tam bardzo niziutko i świeci się na zielono, że ceny nieruchomości są odpowiednio wyszac- wyszacowane. Dlaczego? Dlatego, że przez lata, gdy ceny nieruchomości rosły, wraz za nimi rosły wynagrodzenia. I dzisiaj, tak jak 10 lat temu, pracownik musi przepracować te 6-10 lat, żeby sobie kupić mieszkanie i to jest jeszcze cały czas w zasięgu jego ręki. Może dzisiaj tylko utrudnieniem jest dostęp do kredytów przez wysokie stopy procentowe, ale myślę, że niebawem się to zmieni. Więc nie widzę tutaj tej bańki na rynku i to Polski nie dotyczy, wręcz przeciwnie. I od 4 czy 5 lat jestem zwolennikiem tego typu teorii. Wiele osób jakby tutaj neguje, no niemniej jednak patrzę na rynek i widzę, że na pewno kryzys w gospodarce w tych cyklach jest nieunikniony i przyjdzie nam jeszcze nieraz
1: zapłakać, ale myślę, że to nie będzie w najbliższych tych 3-5 latach. Czyli jak się mówi o krachu na rynku nieruchomości, to raczej nie, nie nadchodzi się chodzi o Polskę i tak mówisz, może to być jakaś korekta cena, ale nie, że spadną o połowę mieszkania. Tak?
0: No tu Polska troszkę wygrywa, bo jesteśmy krajem, który cały czas się rozwija. Co prawda mamy status rozwiniętego, ale w Unii Europejskiej jesteśmy jeszcze daleko. Co prawda była taka rzeczywistość budowana, że Polska jest rajem teraz w tej chwili i niesamowicie co? No jednak nie, bo gospodarczo to no bardzo prosto Włochy... Trzy wielkie marki motoryzacyjne Niemcy, kolejne trzy wielkie marki motoryzacyjne Hiszpania, mają swoje samochody, a w Polsce? w Polsce nic. A teraz sieci handlowe, budowlane i tak dalej. No, nie mamy firm globalnych. Nie w mamy firm globalnych, to jest czas na to, żeby ten potencjał Polaków wykorzystywać, żeby przedsiębiorcy się rozwijali i żebyśmy to budowali, ale to jeszcze przed nami. Natomiast my musimy dorównać do krajów zachodnich, które są mega mocno rozwinięte, gdzie ceny nieruchomości są bardzo wysokie, wynagrodzenia też są wyższe, ale tam stopy zwrotu z nieruchomości są o wiele niższe niż w Polsce, 2-3%. Więc w Polsce my będziemy dorównywać do krajów zachodnich zarówno w mentalności, w majątku, w wartościach i także w stopach zwrotu z nieruchomości. To jeszcze wszystko przed nami.
1: No dobrze, a co powiesz o tym, że na przykład czytałem ostatnio, że w Niemczech już mieszkania zaczęły tanieć. Mówi się, że nawet o 15% tanie mieszkania w Niemczech. Czy też może właśnie taki scenariusz dotknąć Polski?
0: No i w Niemczech mamy trochę inną sytuację. Dlatego tam mieszkania mogą tanieć, ponieważ tam mieszkań nie brakuje. Tam masa mieszkań jest na wynajem. Tam jest masa uchodźców z zagranicy, którzy, którzy już są zasiedleni. No i to jest całkowicie inny rynek, tym bardziej, że te ceny są bardzo drogie. U nas w Polsce jest trochę inaczej, więc myślę, że my to dopiero przed nami, nie? że to dopiero w najbliższych latach będzie, będziemy stawać jako kraj podobny do tych zachodów. Zachodu. Nie? Byleby nie tacy jak Hiszpania, Włosi czy Grecja, którzy cały czas finansowo mają problemy. Ale może to też wynika i z mentalności, z lenistwa. Bardziej bym szedł w kierunku tych najbogatszych krajów i rozwiniętych krajów. Nie?
1: A trochę powiedziałeś o tej euforii po wyborach, że mamy właśnie opozycję, która ma tutaj rządzić i powiedziałeś, że właśnie no i tak jest, że giełda szybko ruszyła, waluty się umacniała, ale co myślisz w ogóle, jak to wpłynie na rynek nieruchomości, bo też no wiele osób pyta, już nie mówiąc o tym katastralnym, czy ktoś nie powie jednak, że ukróci tym inwestorom małym, szczególnie, że nie wiem, od, pierwszy, od drugiego mieszkania podatek progresywnie. I to w ogóle Myślę, coś... że
0: w pewnym momencie to nastąpi, ale jeszcze nie teraz. Dlatego, że jeżeli mamy deficyt mieszkań, ludzie nie mają gdzie mieszkać, to na razie się takich podatków nie wprowadza i takich ograniczeń. I jakby różnego rodzaju były do tej pory próby wpłynięcia na inwestorów czy fliperów. Ale można byłoby się przyjrzeć temu, co tak naprawdę mówiono, a co zostało wprowadzone. Czy wprowadzone. Czyli na przykład ówczesna władza powiedziała, że skończy z flipowaniem, no i skończy z sesjami, że nie będzie możliwości przeprowadzenia sesji, powiedzieli, że zrobimy z nimi porządek. No ale to było takie hasło przedwyborcze, żeby elektorat powiedział, no i dobrze, róbcie porządek. No i oni zrobili porządek, przy czym zabronili robienia sesji osobom prywatnym, a przedsiębiorcy dalej mogą. No więc ciekawy absurd. No więc nam to nie przeszkadza. No dobrze, to my się w tym odnajdujemy. Dalej powiedzieli taką ciekawą rzecz, że tam od szóstej inwestycyjnej nieruchomości będzie podatek 6% PCC. No i oni zrobili, ale od szóstej w danej inwestycji. Więc ja mogę w różnych inwestycjach kupować dalej sobie te nieruchomości. Albo mogę kilka spółek zakładać i te spółki mogą po po pięć nieruchomości w danej inwestycji. A więc krzyczą, mówią zrobimy porządek, ale nie zabraniają tego, bo wiedzą, że to byłby strzał w kolano. Dzisiaj deweloperka i tak stoi. Budowlanka no, może teraz troszkę ruszyła, natomiast problemem jest to, że trzeba pomóc, bo to na tym opiera się gospodarka. Jeżeli nie budujemy nowych mieszkań, to cała gospodarka na tym cierpi, bo wielu specjalistów, wielu firm powiązanych nie ma pracy. Architekci mają mniej pracy, pośrednicy mają mniej pracy, firmy produkujące materiały wykończeniowe, bo się mniej sprzedaje, bo mniej mieszkań jest w obrocie, to mniej się wykańcza materiały budowlane. Nie można do tego dopuścić. Mam Co nadzieję. Siada, no, mam właśnie. nadzieję, że na przykład IKEA, nie wiem czy wiesz, pozrywała kontrakty z polskimi podwykonawcami mebli i przeniosła i teraz ściąga meble z Chin. A a a polskie firmy takie zatrudniające 200-300 osób potraciły te kontrakty i pracę. Dlaczego? Bo nie było sprzedaży mieszkań, bo ruch był bardzo słaby. No i sama IKEA musiała reagować, bo mała sprzedaż w w supermarketach IKEA sprawia, że biznes staje się nierentowny. No to szuka się tańszych jeszcze dostawców, tańszych producentów, tańszych rozwiązań. No i to doprowadziło do jakiejś tam katastrofy. No ale mam nadzieję, że ta zmiana władzy, tak jak mówiłem, doprowadzi do tego, że będzie większy napływ pieniądza inwestorów, inwestycji, no i że drgniemy i że
1: jednak wszystko wróci do normy. Mhm. No, a mówiąc o przeciętnym Kowalskim, to czy myślisz, że właśnie no, będziemy już mieszkać tylko w wynajmowanych mieszkaniach, że już no, nie będzie takiej przeciętnej rodziny, no bo mówię, taki przykład z podwórka, yy, jesteśmy nawet w Warszawie, na Ursynowie, no mieszkanie tutaj się obok buduje na Kabatach i met mieszkania 23 tysiące, no to nie wiem, a 60 metrów za milion dwieście plus wykończenie gdzieś tam, no to niech będzie milion trzysta, jakbyś zobaczył, że kredyt, nie wiem, przy milion trzysta będzie kosztował z 10 tysięcy miesięcznie co najmniej, no to już tak już. Ale
0: ja bym szukał dlatego że na początku roku nam oferowano y, y, gdzieś tam na brudnie po 9 tysięcy za metr. Czyli jakbym chciał mieszkać w Warszawie to bym wybierał akurat tą dzielnicę, tańsze. czy tam się osiedla ta, tańsze lokalizacje. Chociaż może niektórzy powiedzą, że brudno to nie jest dla nich. No dobrze, no to być może Wilanów. Na Wilanowie mieliśmy po 14 tysięcy za metr, to są jeszcze racjonalne ceny, ale wielu deweloperów jednak buduje, tylko trzeba ich poszukać jeszcze w miarę rozsądnych pieniądzach. Niemniej jednak odpowiadając na Twoje pytanie, co będzie z najmem, to faktycznie jakby my my wywodzimy się troszeczkę z innej kultury, bo, bo przecież mieliśmy najpierw rozbiory, potem wojny, potem komunizm, i to sprawiało, że nie mieliśmy tej własności albo mieliśmy ograniczoną, mamy takie pragnienie posiadania, ale już młodsze nasze społeczeństwo pokazuje, że oni wolą wynajmować, wolą być bardziej mobilni, nieuzależnieni od jednego miejsca. Tym bardziej, że zakładają rodziny w coraz późniejszym wieku, a dopiero wtedy to motywuje do tego, żeby kupić coś swojego. Więc niewykluczone, że będzie coraz większa tendencja do tego, żeby wynajmować, tym bardziej, gdyby jeszcze ceny nieruchomości poszły w górę, a moim zdaniem potencjał wzrostowy jest jeszcze dwukrotny. No bo jeżeli za granicą stopy zwrotu z najmu są 2-3%, a w Polsce są 6-8%, to co by się musiało stać, żebyśmy my mieli w Polsce 2-3%? A no, stosunek, zysków, z czynszów do wartości nieruchomości, do, do ceny zakupu i remontu musi być taki, że będzie 2-3%, czyli jeżeli wartość nieruchomości by wzrosła dwukrotnie albo nawet trzykrotnie no to mamy ten scenariusz, do którego dochodzimy nie? lub czynsz musiałby spaść albo zanajmie. czynsz musiałby spaść dwukrotnie w co nie wierzę, no bo, no bo jeżeli mamy możliwość wynająć w Warszawie za 3-4, to co za półtora byśmy wynajmowali no nikt się na to nie zgodzi tym bardziej, że mamy ten deficyt na rynku nieruchomości, więc jeszcze możemy jako inwestorzy mogą rozdawać karty. Raczej w, przez konkurencyjność, a ta konkurencyjność dzisiaj rośnie, ponieważ na rynku mamy mniej mieszkań, mamy deficyt, mamy mniejszą podaż, mniej się buduje, mamy inflację, czyli wszystko wokół cenowo rośnie. Materiały budowlane rosną, robocizna rośnie, deweloperzy podnoszą ceny przez to a tych mieszkań jest mniej na rynku, więc konkurencja sprawia, że te ceny jeszcze bardziej są windowane do góry. No i y, mamy sytuację, że faktycznie może tak być, że niebawem, tak jak mówisz, 20, no to będzie po 30 tysięcy za metr w Warszawie i nikogo to nie zdziwi. I to sprawi, że jeżeli inwestor będzie kupował pod wynajem, no to będzie uzyskiwał 2-3%, a nie 5-6% nie, w Warszawie.
1: No I wtedy może się trochę zacząć właśnie wtedy spadki, bo już I wtedy, się nie opłaca i kupować. I wtedy się może się okazać,
0: że y, jeżeli by się okazało, że jest nadpodaż mieszkań i mieszkania
1: stoją, nie chcą się sprzedawać, to wtedy będziemy obniżać ceny. Yhy. A powiedz mi, co w ogóle z bankructwami? bo gdzieś też czytałem, że biedniejemy coraz bardziej jako Polacy i wszyscy chyba przez to, co się ostatnio stało przez dwa lata, to mówi się, że zbiednieliśmy o połowę, bo nawet jak pracowałeś gdzieś na etacie i zarabiałeś jakieś pieniądze, w stanowiskach w korporacjach, to nie dostałeś nagle 100% więcej, a ceny wszystkich rzeczy tak de facto wzrosły i przez to, że biedniemy coraz bardziej, to Ty myślisz, czy w ogóle czeka nas jakaś taka fala bankructw, mam na myśli, że przestaniemy spłacać kredyty, że ludzie mogą być już tak dociśnięci, że te podwyżki, no te wysokie stopy, one co prawda maleją, ale nie wiemy też, jak się to zachowa w przestrzeni, no spowoduje, że no, nie będziemy mogli spłacać, tym bardziej, że dzisiaj też ludzie biorą ten kredyt 2%, który jak się kiedyś tam skończy, no to też może docisnąć jednak mocno tych ludzi.
0: To znaczy ci, którzy już wzięli ten kredyt 2%, to raczej chyba tam nic nie zostanie zmienione, raczej im nagle nie podwyżą, nie zmienią im warunków. Ale mówiąc o bankructwach w Polsce, czy one są możliwe na dużą skalę, to na tą chwilę nie widzę tego. Szczególnie po tym, kiedy się władza zmieniła i kiedy rynki otwarły się, otworzyły się na napływ kapitału z zagranicy. Tu inwestorzy widząc, że wracamy do normalności demokratycznej, będą chętniej inwestować, będą mniej się obawiać. Ponadto mam nadzieję, że pozyskamy kapitał z KPO i, i tam wiele miliardów wpłynie, żeby zmienić tą naszą rzeczywistość. No i to tylko wzmocni gospodarkę. A jeżeli wzmacniamy gospodarkę, to dochodzi do sytuacji, że jest, że jednak bogacimy się. To znaczy w cyklach jest tak, że są momenty, że jest hossa i ok, wszyscy się bogacą, potem jest spowolnienie i trochę biednieją, co sprawia, że gdzieś ten jakiś umiar jest i średnia zachowana. To jest taki czas, że jesteśmy w tej chwili w spowolnieniu, ale myślę, że nie ma szans na jakieś masowe bankructwa, bo No bo tak, polityka kredytowa, która już istnieje dobre 10 lat od wprowadzenia dyrektyw, które miały zabezpieczyć nas po poprzednim kryzysie, tam sprzed 14 lat, sprawiła, że banki dosyć racjonalnie patrzyły na możliwości kredytowe i spłaty kredytów przez Polaków. No bo tak jak w 2007-2008 roku mogliśmy kupować mieszkania tylko za kredyt, bez wkładu własnego, a nawet dostawaliśmy 110% wartości, pamiętam te czasy, bo sam inwestowałem, to tak teraz musi być ten wkład, musi być zabezpieczenie i stosunek zadłużenia kredytobiorcy w stosunku do jego możliwości zarobkowych też był odpowiednio liczony. Nawet w pewnym momencie było tak, że rata nie mogła zżerać więcej jak 50% wartości jego dochodów. Czyli gdy teraz raty wzrosły przez wzrost oprocentowania nawet dwukrotnie, no to on ewentualnie wypełnił tą swoją możliwość, ale jeszcze nie musi się w jakiś tam sposób zapożyczać. Po prostu rezygnuje z wycieczek, rezygnuje z gadżetów i tak dalej. No chociaż rząd tu znowu jakby poszedł z takim rozwiązaniem, że mamy przesunięcia w ratach i są takie wolne terminy od spłat, te te wakacje kredytowe, które odciążyły trochę Polaków, więc nie było tutaj na razie przestrzeni do tego, żeby jakieś bankructwa nastały, to raczej zapożyczymy się u sąsiadów, gdzieś tam z czegoś zrezygnujemy, a będziemy spłacać. Jakby najbardziej istotnym jest to, żeby dostać ten kredyt, a potem już go jakoś spłacamy. Bankructwa byłyby wtedy faktycznie, gdyby stało się źle, czyli kryzys światowy mocny, który miałby wpływ na polską gospodarkę. Pieniądz stąd zostaje wysysany, firmy bankrutują, zaczynają się zwolnienia, mamy bezrobocie, rośnie i to dopiero byłoby początkiem do tego, żeby jakaś tam korekta nastała albo jakieś masowe
1: bankructwa Mhm. A powiedz mi, jeśli chodzi o kredyt 2%, bo też wiele osób mówi, że one się skończą od nowego roku. Czy myślisz, że to jest tylko taki chwilowy, trochę może przedwyborczy, już teraz jesteśmy po, no to ktoś powie, no ale po co? nie?
0: To znaczy, yy, tak, jedno to są zagrania, które są robione przez mhm. rząd oczywiście i tu masa takich zagrywek była, chociażby z pokazaniem tego, mhm. yy, co oni ciekawego robią. Po to, żebyśmy się czuli lepiej i bezpieczniej. Jakby to w tym kierunku. I te dwa przykłady, co wcześniej podawałem, że my się roz, rozliczymy z flipperami, z inwestorami, my im to ukrócimy. Ukróciliśmy im! A tak naprawdę patrzymy na ustawę i okazuje się, że ukrócili, ale tak, żebyśmy mogli dalej działać. Czyli to jest kiełbasa wyborcza. Rozprawiamy się z nimi, ale dajemy im tak możliwość, bo jakby oni zablokowali możliwość działania w budowlance, w deweloperce nam, inwestorom, no to by deweloperzy popadali.
1: Po prostu nie mogliby sprzedawać nic. Teraz nawet opozycja się mówi, że miała też wszystkie plany na realizację i już dzień po mówi, że tego się nie da, tego się nie da, nie zrobimy no rzeczy. Nie? Więc to jest takie, rzeczywiście, że bardzo dużo obiecują przed wyborami, a rzeczywistość później jest jaka jest. Nie, nie wiem, czy dostajesz
0: te komunikaty RCB, czy tam jak one się nazywają, w SMSy o tym, że tam, nie wiem, tornado się zbliża do Polski, Ech. nie, grady. W kwietniu, to możecie sobie zobaczyć, były takie komunikaty, że yy, proszę uważać, bo na drogach możecie zobaczyć ćwiczenia służb antyterrorystycznych. Mogą być pościgi, mogą być jakieś tam aresztowania. Yy, ale uprzedzamy, że to jest wszystko ćwiczenia. Po co? Żeby pokazać, a ćwiczą, a okej, okay, coś się dzieje. A z drugiej strony ktoś nie odczytał tego komunikatu, to widzi, o zgarniają kogoś, o rany, tu się rozprawiają, no i oni mówią, ujęliśmy kolejną szajkę, tu robimy, tu zablokowaliśmy. Wiele z tego było na pokaz. Tak samo malowanie trawy na zielono z inflacją. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że jakby najważniejsze pytanie co do przyszłości jest takie, w jakiej rzeczywistości żyjemy, bo ja nie wiem. To znaczy ja nie wiem, jak to się stało, że nagle giełda ruszyła do przodu, odnotowano wzrosty albo, że złotówka się umocniła, tylko na podstawie tego, że opozycja... Ma władzę w tej chwili, to znaczy może rządzić, nie? Może, bo to nie wiadomo jak to będzie. Y- jakie mechanizmy tym sterują? Kto za tym siedzi? Jakie siły sprawiły, że to się tak odbiło, a nie inaczej? Dla mnie to jest, to jest, y- to jest dla, jako dla ekonomisty, y- logicznie sprzeczne, to znaczy ja wiem jak mechanizm i gospodarka działa, Niemniej jednak przecież ktoś musi wyrazić za tym jakąś chęć, ktoś musi podjąć decyzję, ktoś musi zaingerować, że ta giełda skacze i ktoś musi podjąć tą decyzję taką, a nie inną i to grupa ludzi, albo albo nie wiem, albo może jednostkowa osoba i teraz pytanie w jakiej rzeczywistości żyjemy, bo ktoś tym wszystkim steruje. Ewidentnie ktoś tym steruje. No bo zobacz, przecież na początku roku wszyscy ekonomiści mówili, że inflacja się utrzyma do 2024, że może jednocyfrową inflację zobaczymy w 2024 i że może w połowie 2024 będzie obniżka stóp procentowych. A rząd co zrobił? Wysłał Glapińskiego, Glapiński wyszedł, tam coś pobełkotał i ogólnie wyszedł komunikat, że Rada Polityki Pieniężnej dostała nową projekcję no w ogóle, całej tej matematyki finansowo-gospodarczej, jak to się będzie zachowywać, czyli inflacja i sugestie co do stóp procentowych. I teraz pytanie, skąd Rada Polityki Pieniężnej dostała tą projekcję? Niektórzy mówią, że w pisie była masa mądrych ludzi, nie? chociaż ja, jak patrzę, to z ekonomicznego punktu widzenia, no to bardzo głupie zagrywki niektóre były, ale ci mądrzy ludzie pracują dla nich. no no, po prostu pracowali, wypracowywali pewne mechanizmy wpływu na gospodarkę, żeby osiągnąć to, co co osiągnęli. To znaczy oni osiągnęli albo nie, bo tak, były wprowadzane różnego rodzaju pakiety pomocowe, antykryzysowe, tarcze też covidowe, które wzmacniały polską gospodarkę. Być może tak, być może nie, być może tylko na papierku to był efekt. Ale też oni no trochę wydaje mi się tą trawę malowali na zielono przed wyborami, żeby pokazać. No bo jeżeli ekonomiści mówią tak, niezależni, specjaliści bankowi, no ale tu wychodzi Glapiński i mówi jest dobrze, w ogóle Kaczyński mówi w ogóle takiej gospodarki jak w Polsce, to nie ma na całym świecie. No i mówią, patrzcie, inflacja spada, nie? W styczniu była tam po 18%, a tu mamy już jednocyfrową. Obniżamy stopy procentowe. Dla mnie to było jasne, że tak zrobią. Bo jak ja bym rządził i chciał wygrać za wszelką cenę i zostać przy korycie, to bym tak zrobił. Ale jakby to nie jest dobre dla gospodarki. Bo teraz dopiero listopad, grudzień zobaczymy w jakiej rzeczywistości żyjemy. Czyli GUS poda prawdziwe wyniki inflacji i dopiero będzie ta ta prawda. I teraz jeżeli faktycznie oni zbili przez różne pakiety pomocowe albo przez nie wiem, chociażby blokadę cen prądu czy gazu dla niektórych sektorów gospodarki i to sprawiło, że inflacja stanęła, no to super szacun udało im się, nie? Mieli wspaniałych doradców, którzy to zrobili, ale jak się okaże, że to był bełkot i ta inflacja mamy, nie wiem, 14-15%, oni obniżyli stopy procentowe tylko dla pokazu, no to jest idiotyzm i działanie na niekorzyść gospodarki. Ja tylko to mówię i krytykuję jako ekonomista, bo ja sam nie wiem w jakiej rzeczywistości żyję i kto tym wszystkim steruje. czy się w ogóle dowiemy jaka ona jest. czy się dowiemy, ale ja muszę się odnaleźć. I teraz ja jako specjalista muszę się w tym odnaleźć, bo jak wspominałeś mam społeczność 2000 inwestorów, absolwentów moich warsztatów. Oni patrzą na mnie i dotychczas nie zawiedli się. Od 2014 roku na moim kanale YouTube, gdzie oczywiście społeczność jest o wiele mniejsza, bo dedykowana tylko pod flipy, pod inwestycje mieszkaniowe. To co mówiłem się realizowało. I gdybym mnie rozliczyć to właściwie nie ma takiego słowa, które padło podczas lockdownów, przed lockdownami w 2019, które by się nie sprawdziły. I teraz trzeba mądrze do tego podejść. A ja dzisiaj mówię, że nie wiem jaka jest rzeczywistość. Poczekajmy, zobaczymy jakie są wyniki w gospodarce, a potem będziemy określać czy jesteśmy z ręką w nocniku, czy jednak idziemy w dobrym kierunku. Niemniej... Myślę, że te mechanizmy, które zadziałały po wyborach to już nie były związane z ówczesną partią, czyli jest to świat, który mówi na nas ok, wróćcie do normy, zacznijcie normalnie rządzić w kraju, zacznijcie współpracować z Unią Europejską, a my damy wam kapitał, a my będziemy was wspierać. No bo jeżeli na przykład tyle państw, tyle mocarstw wspiera Ukrainę militarnie, to dlaczego by nas nie mieli wesprzeć gospodarczo, gdzie oni tu czują interes? Ja tam przecież każdy wie, że jak jest wojna to jest interes, nie? a co dopiero y, kraj, który rozwija się i który jest stabilny gospodarczo i stabilny gospodarczo i pod względem mm, prawnym. Więc ja mam Jeszcze nadzieję, że jednak ościenny, się zmusimy. więc mimo wszystko, tutaj no tak, dużo
1: przyjechało ludzi z pieniędzmi jednak ze wschodu, którzy uciekli, więc dla, no jest biznes, jest, jest na kim robić pieniądze. Nie?
0: Ale biorąc to pod uwagę, tym bardziej, że robimy tyle inwestycji. Ja też skupiłem się na nowym projekcie, o którym wspominałeś, mhm. Pierwszy Fit.pl. zapytać. To jest projekt, który ma uczyć, edukować. Wiele mhm. osób pyta, Orzechowski, a, a po co ty szkolisz, po co ty edukujesz? Znaczy, jedno to jest faktycznie moja pasja i gdy zaczynałem w 2014, ja już byłem wolny finansowo. Nawet wtedy mieszkaliśmy we Włoszech i, i nie pracowaliśmy. Niemniej jednak chciałem dzielić się tą wiedzą. Wtedy napisałem książkę Zarabia na nieruchomościach, która sprzedała się dotychczas w 50 tysiącach egzemplarzach i to jest samo mięso. Teraz w listopadzie mamy nowe jej wydanie, nowe i mieć wszystko zmodyfikowane pod jakby obecne, obecną sytuację gospodarczą, rynkową i prawną. I to jest ściągawka, według której ktoś może rozpocząć tą przygodę z nieruchomościami. Ale ja jestem inspiratorem, Oczywiście coś z tego mam, ale to nie jest kasa ze szkoleń, bo to jest marna kasa. No to ile ja bym musiał przeszkolić osób, żeby zarobić 3 miliony, które mi wpłynie z flipów, które robię w tym roku. Nie? No Nawet gdybyśmy chcieli przeszkolić... I, um, 300 osób po 10 tysięcy, to weź zbierz te 300 osób, nie? które zapłacą po 10 tysięcy. No to nie jest takie proste. Szczególnie
1: dzisiaj wszędzie jest. Nie? Co zobaczysz, to ktoś powiedział, że co weekend jest konferencja, szkolenie. No nie. właśnie,
0: konkurencja jest bardzo duża. Ja bardziej myślę o tym, żeby zmieniać tą rzeczywistość, ale też przy tym korzystać. Korzystam na tym, że pojawiają się inwestorzy którzy mówią ostatecznie, ok, to my ufamy Tobie dajemy Ci kapitał, Ty nim zarządzaj i dzięki temu mamy alternatywne fundusze inwestycyjne, które zbierają kapitał, mamy deweloperkę, którą budujemy i robimy bardzo duże projekty, bo moim marzeniem było wejść na poziom obrotów 200 milionów, bo pracy jest tyle samo, masz 8 godzin w ciągu dnia, ale jak masz kapitał 200 milionów, to zarabiasz 20 i to jest ten skok. Jak masz do dyspozycji 2 miliony, no to zarabiasz 200 tysięcy. Więc jakby to było moim celem, żeby skupić tych inwestorów, żeby żeby pozyskać ten kapitał i nam się udało. Budujemy, inwestujemy, jest fajnie. Możemy rozpoczynać nowe projekty. A teraz... Yy, yy, ja chciałem
1: zapytać się, pierwszy Flipel, co, czym jest ten projekt w ogóle? To
0: jest projekt skierowany do młodych ludzi, którzy nie przekonali się, żeby jednak wykupić sobie warsztaty, a te warsztaty u mnie charakteryzują się tym, że są całkiem inne niż te dostępne szkolenia na rynku, a mianowicie najpierw uczestnik dostaje wiedzę, teoretyczną, którą zgłębia w domu na platformie VOD. Nie marnuje czasu na szkoleniu, przyswajając tej wiedzy, tylko tylko w domu, w zaciszu domowym sobie robi ćwiczenia, testy, prace domowe i konsultacje ze mną. Dopiero jak to zrobi, przyjeżdża na dwa dni warsztatów stacjonarnych, a jak wróci do domu, bada rynek, nawiązuje więzi z dostawcami perełek, zgodnie wszystko z moją instrukcją, tak i sposobami, które ja robię. Wybiera nieruchomość, konsultuje ją ze mną, kupuje, remontuje i sprzedaje. I dotychczas taki był proces, że uczestnik płacił za warsztaty, no i przechodził ten cały proces, a na końcu zarabiał i wszystko mu się zwracało i było fajnie. Ale była grupa ludzi, która mówiła, y jak jesteś taki cwany, to rozlij się z nami po inwestycji. No i zrobiliśmy taki produkt. Dla tych, którzy... No akurat w najbliższym czasie mamy 10 miejsc. Dla uczestników, którzy chcą przejść pełen mentoring, na zasadzie takiej, że to ja wybieram nieruchomość, żeby było pewniej i ją wspólnie robimy, ten uczestnik się przygląda, czyli przechodzi przez cały proces inwestycyjny, a na końcu dzielimy się zyskiem, co jest wynagrodzeniem za za, za ten cały proces edukacyjny. A na tyle silnie się czuję, że mogę to zrobić, bo wiem, że każda inwestycja, w którą ja wybieram i wchodzę, kończy się zyskiem. Przynajmniej dotychczas, nie wiem, na 200 flipów zrobionych w ciągu ostatnich dwóch lat, no to mieliśmy porażek może ze cztery, które skończyły się tam zarobkiem między 10 a 20 tysięcy i to była porażka. Nie, no bo jak ktoś zainwestował, zrobi 10-20 tysięcy, to jest porażka. Nie było żadnej straty w tych inwestycjach, które ja robię. Natomiast no, mamy tam na te 200 projektów z 8 mieszkań, które stoją już rok i nie chcą się sprzedać. Już wiem dlaczego, wiem jakie cechy. Niemniej jednak, jak się sprzedadzą, to jest zysk do podziału mniej więcej 100 tysięcy. Więc inwestorzy też są zadowoleni. To są takie jakby najmniej przychylne scenariusze. Ale zazwyczaj to był zysk między 70 000 a 150 tysięcy do podziału. Więc jest się czym dzielić, jest czym sfinansować naukę. I jeżeli ktoś chce, bo wśród tej naszej społeczności masa ludzi już ociera się o wolność finansową dzięki obro, o, o, obrotowi nieruchomościami. Więc zachęcam młodych, którzy zastanawiają się, jak sobie zrobić drogą nogę, taką stabilną, żeby przyjąć wyzwanie, przejść przez ten proces i i wspólnie zarobić i zobaczyć, jaki potencjał drzemie w tych nieruchomościach. A później od tego wszystko się zaczyna, bo można później sobie wybierać nieruchomości na kwatery pracownicze, na najem długoterminowy, krótkoterminowy. W ogóle dla nas na tych nieruchomościach, które stoją, rozwiązaniem jest najem krótkoterminowy, który już daje dochody i sprawia, że te nieruchomości w ogóle jakby nie kosztują, tylko już się zarabia, tylko trzeba chwilę poczekać. Więc jakby jest masa rozwiązań taka, która sprawia, że ten biznes jest bezpieczny, bezpieczniejszy chociaż tak rekomendując oczywiście ryzyka są, istnieją i ze wszystkimi ryzykami trzeba się zapoznać bo ryzyk jest wiele i można oczywiście kapitał stracić, znam takich, którzy inwestowali i potracili po 100 tysięcy nawet
1: mhm. A powiedz mi właśnie jaki, jaką kwotę trzeba mieć, żeby zacząć takiego flipa z tobą? ile trzeba mieć, no bo wiesz, no, to są pewnie duże pieniądze ale jakbyś powiedział do tych młodych kierowanych, to ile muszę mieć, żeby przyjść, zacząć flipa i na przykład później się rozliczyć z tego zysku
0: Słuchaj, więc tak, można startować z kapitałem 100 tysięcy i wtedy rezerwujemy mieszkanka, które po roku, gdy deweloper wybuduje, odbiera już docelowy inwestor, on wykłada cały kapitał i daje załóżmy zarobić te 20-30% w skali roku, takiemu, który zarezerwował i przytrzymał. czyli właściwie już od 100 tysięcy możemy a jeżeli chcemy kupić całe mieszkanie i brać udział w tym procesie, o którym mówiłem chociażby nauki, no to trzeba tam 500-600 tysięcy no bo taka wartość jest w tej chwili mieszkania z remontem, z parkingiem, ze wszystkim nie? więc mhm. albo gotówka, albo gotówka plus kredyt mhm. ale też mam syna 17-letniego który mówiłem Ci, zadaje pytanie no a co jak nie mam tego kapitału ja mówię naucz się go pozyskać bo cała masa kapitału jest na rynku, którą można pozyskać. Mm-hmm. Taki webinar mam pod adresem wojciechorzechowski.pl, łamane na gdzie pokazuje jak ten kapitał pozyskać. O taki prezent dla internautów. On mówi no dobrze, a jakbym nie mógł tego pozyskać kapitału, no to słuchaj, to możesz przeszkolić się i zostać tym pośrednikiem albo sorcerem. Mm-hmm. Ostatnią wakację miałem um, um, Marcina z Tomka, przepraszam, Tomka z Białego Stoku. Który zaczął badać rynek, i trafił na dewelopera, który buduje w łodzi z Białego Stoku, i załatwił kontrakt na przejęcie 12 mieszkań po rewelacyjnych cenach. Dostał wynagrodzenie za każde mieszkanie, no i zgarnął kilkadziesiąt tysięcy tylko za to, że załatwił kontakt, okay. Czyli <coughs> nawet nie potrzebował w ogóle kapitału, tylko wykazał się umiejętnością,
1: pośrednictwa, czy czy załatwiania takiego biznesu. Czyli jakbym Cię miał spytać, podsumować, czy dzisiaj właśnie jest dobry czas na rozpoczęcie inwestowania w nieruchomości, to raczej słuchając Ciebie to jest to dobry moment, tak?
0: Gdy patrzę wstecz, zawsze sobie pluję w brodę, że nie kupiłem więcej mieszkań. Tak było w 2019, w 2020. A teraz pytanie do Was. Gdybyście wiedzieli, że te ceny tak poszybują dzisiaj do góry, to czy rok temu kupilibyście więcej mieszkań? I gdy zadaję to pytanie na różnego rodzaju konferencjach, wszyscy mówią tak. A przecież wystarczyło być przy mnie, słuchać, rozmawiać o tym. I i oczywiście logicznie interpretować. No bo są, tak jak mówisz, osoby, które wyjdą i powiedzą rynek się zawali, bo jest bańka na rynku nieruchomości. Albo, że niż demograficzny, wyludniamy się. Ale z drugiej strony, jak posłuchałeś tych argumentów, o których mówiłem, to jednak ten niż demograficzny jest zapełniany imigrantami i i będzie cały czas deficyt na rynku nieruchomości. Z drugiej strony nie ma bańki, bo bo proporcja zarobków do cen jest całkowicie inna niż w innych krajach i raporty pokazują, czyli patrzymy czarno na białym. No i ktoś mówi, a okej, faktycznie, to, to są bzdury. No ale to dlaczego wszyscy mówią, że jest bańka? No bo jeżeli jedna trzecia świata trąbi, że jest bańka, a u nas ceny poszły w górę, to wszyscy myślą, że u nas też jest bańka. A gdy się przyjrzymy, okazuje się, że tej bańki nie ma. To są naturalne procesy. Gospodarcze, które wynikają z różnych czynników, chociażby z inflacji, z sytuacji w jakim cyklu koniunkturalnym jesteśmy, z tego jakie mamy teraz stopy procentowe. Wszystko to ma wpływ oczywiście na całość gospodarki. Ale gdybym miał patrzeć w przód dzisiaj i ocenić szanse na rynku nieruchomości, to tak jak wspomniałem, przez najbliższe 7 lat jeszcze będą ceny rosły. Może urosną szybciej, może wolniej, ale potencjał jest wzrostu dwukrotnego. Więc ci, którzy dzisiaj kupują na pewno zarobią nastawiając się na długi termin. A ci, którzy chcą flipować to w ogóle nie patrzą na to, bo to jest krótkotrwała czynność, która polega na tym, że wchodzimy między kupującego i sprzedającego. Czyli dopóki będzie kupujący i sprzedający to my możemy nasz proces zastosować. Czyli ktoś kto nie umie sprzedać albo nie może sprzedać z różnych względów Mieliśmy ostatnio takiego człowieka, który sprzedawał nam mieszkanie i już po prostu prosił, żebyśmy tylko wzięli, bo miał wcześniej trzech klientów i każdy z nich nie dostał kredytu, opóźniając proces sprzedaży o 6-7 miesięcy. Więc jak my przyszliśmy z gotówką, to powiedział, proszę Was tylko weźcie to, ja po prostu chcę mieć to z głowy. No i oczywiście, zaraz się hejt posypie, że to wykorzystywanie człowieka albo tam nie wiadomo co. Nie. To jest po prostu handel. Kto, komuś zrobiliśmy przysługę. Ktoś nie mógł sprzedać, a my przyszliśmy. Kupiliśmy taniej to nie jest ale wykorzystywanie. Zgodził na no to. To jest jakby transakcja cenowa każdego produktu. Na każdym rynku jest wtedy, kiedy strona kupująca i sprzedająca dogadają się między sobą pod warunkiem, że ta druga nie ma przestawionego pistoletu do głowy. No ale tu nie ma czegoś takiego. Możesz dalej wystawiać na oto dom i czekać aż ktoś przyjdzie i ale ten już był zniechęcony i dlatego przejęliśmy tą nieruchomość.
1: A masz jakieś takie sytuacje właśnie z twojego życia zawodowego, co mógłbyś powiedzieć jakieś takie nie wiem, czy to anegdoty, albo coś, co albo Cię rozśmieszyło, albo zabolało, nie wiem, sytuacja z życia u Ciebie. Ja myślę, że
0: te wszystkie negocjacje są bardzo fajne, no bo Ty przychodzisz jako inwestor, możesz powiedzieć, że jesteś inwestorem, że z chęcią przejmiesz to mieszkanie i wiesz, i zaczynasz się w jakiś sposób bawić tym, bo jeżeli się bawisz, nie masz stresu i nie wiążesz się emocjonalnie z daną transakcją, to znaczy stawiasz sobie pewien próg, to bardzo, to ja kiedyś działałem w sprzedaży produktów inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych i i tam akurat jeśli chodzi o sprzedaż, to powstają różnego rodzaju katedry przecież na uczelniach, które pokazują jak, jak sprzedawać, jak handlować itd. i tak dalej. I była taka taki proces ułożonej sprzedaży dla handlowca, który pokazywał, że jak masz bardzo dobry produkt i masz dobrze przygotowaną ofertę, to tylko trzeba liczby klientów odpowiedniej i statystyka robi sprzedaż. A twoim zadaniem jest tylko chodzić i prezentować. Okay. Czyli jak chcesz sprzedać ubezpieczenie na życie, no to spotykasz się i jakby, jeżeli masz chociaż odrobiny chęci wykupić sobie takie ubezpieczenie, to ja jako agent ubezpieczeniowy przychodzę i prezentuję Ci ofertę. I Ty potem mówisz tak albo nie. Jak powiesz nie, to w tym podręczniku było napisane, mówisz ok, dziękuję, następny proszę. I podchodzisz do drugiego. Jeżeli w ciągu dnia będziesz miał sześć takich prezentacji, to w ciągu dwóch dni zrobisz 12, a na 12 prezentacji już jeden Ci powie dobra, ok, biorę. Z różnych przyczyn bo będzie bardziej miękki, bo będzie bardziej podatny na ciebie, bo bardziej go przekonasz, bo może będzie miał większą potrzebę. Statystyka rodzi klienta. Im więcej czynności podejmiesz, tym większa szansa, że coś sprzedasz. I tutaj tak samo ja jak kupuję nieruchomości, chodzę i składam oferty. Jedna oferta, druga, trzecia, dziesiąta, czasami pięćdziesiąta. I się uśmiecham, nawiązuję relacje i jest ktoś, kto ma potrzebę, ktoś, kto ma przymus, ktoś, kto chce sprzedać i on mi sprzedaje na moich warunkach. Ostatnio trafiłem na sprzedaż takiej kamienicy, gdzie sprzedającemu widać było, że no nie zależy na poszukiwaniu klientów. Był pośrednik, ja przyjechałem a e, i on bardzo chciał, żebym kupił tę nieruchomość, a ja powiedziałem e, tam cena startowała 900 tysięcy, ja powiedziałem, że 570 i wtedy biorę, nie ma problemu. Nie? Jeszcze pośrednikowi trzeba było zapewnić dobrą prowizję. E, no i doszło do negocjacji. Chwila później dostałem telefon, że można zobaczyć nieruchomość, no 570 to nie, ale 700 tak. No pojechałem tam No i po wyjściu powiedziałem, no nie no, 570. No ostatecznie stanął na 600. Ale to jest zabawa nie? i okazuje się, że chodzisz i prezentujesz. Każdy ma wolną wolę, może sprzedawać komu chce, a jednak on yy, dzwoni do ciebie i mówi, dobra, okej, okay, niech będzie to 600 tysięcy. Nie? Dogadajmy się na 600 tysięcy. No i bachi kupujemy. No i z czego to wynika? Z tego, że kogoś przycisnąłem? czy no z czego? Nie, no, mam wolny kapitał, mogę zainwestować, widzę ryzyka, widzę ile trzeba zrobić przy tej nieruchomości. To jest mój zaangażowany kapitał, chcę, żeby ten kapitał pracował. My się rozumiemy na rynku i dochodzi do transakcji. Tylko kwestia ciężkiej, intensywnej pracy,
1: która sprawi, że znajdziemy odpowiedniego klienta. Mhm. To bardzo, jak cię słucham, no to naprawdę, się chce wyjść i zacząć inwestować w nieruchomości, myślę, że to jest fajnie, że no, da się dzisiaj... Zarobić da się mądrze zabezpieczać, bo to też dużo osób mówi, że no te nieruchomości dają zabezpieczenie i taką swobodę tak. później funkcjonowania na rynku, nie? No bo pracę stracisz, inne rzeczy możesz potracić, a jednak zawsze jak jest nieruchomość to ona jest nie? i zawsze możesz ją sprzedać i jeszcze mieć pieniądze z najmu. Więc to...
0: Taka humorystyczna sytuacja, kiedyś przed laty kupiłem taką kamieniczkę w Bydgoszczy, którą do dzisiaj mamy tam jest... 70 miejsc noclegowych. Przerabiamy je teraz na najem krótkoterminowy, bo widać, że kwatery pracownicze zaczynają kuleć, więc staramy się rozwiązywać i ten najem krótkoterminowy całkiem nieźle funkcjonuje. I Pamiętam jak kupowałem tą nieruchomość sprzedająca, miała problem ze sprzedażą, bo chyba ponad rok kręciłem się przy tej nieruchomości. Właściwie ta nieruchomość kręciła się przy mnie. I to jest jedno z takich powiedzeń moich, nie? można powiedzieć powiedzenie Orzechowskiego spraw żeby nieruchomość szukała ciebie, a nie tej nieruchomości. Czyli siejesz i mówisz, że z chęcią coś kupisz i napływają ci oferty. I ta kamienica do mnie wracała przez rok i ona też była najpierw 4 miliony, potem 3 miliony, potem 2 miliony tam 200. Ostatecznie stanęła na 2 miliony 100. Ale wszystko było robione przez pośrednika, a ja sprzedającego nie widziałem. I w pewnym momencie pojechaliśmy zrobić tą transakcję w tej Bydgoszczy. Umówiliśmy notariusza, ale umówiliśmy się na śniadanie przed notariuszem. I na tym śniadaniu poznałem dopiero sprzedających. No i pytam się ostatecznie, no to jaką cenę Państwo proponują? Przecież ja nie muszę kupić tej nieruchomości. Mogę zapytać. Przecież nic mnie to nie kosztuje. To też gdzieś ten materiał był opublikowany. Potem hejt poszedł, że bardzo brzydko postąpiłem ze sprzedającą. Nie wiem, przecież ja nie muszę kupić tej nieruchomości. Ja kupuję na swoich warunkach. Ja jadąc tam, wiedziałem, że jest mówiony notariusz, ale pomyślałem sobie, jak nie urwę jeszcze 50 tysięcy, to nie kupię, bo jest ryzyko, jest nieruchomość, która wymaga remontu, jest dużo okoliczności, która sprawia, że mam wątpliwości. Ale te 50 tysięcy by jeszcze dało radę, chociaż sprzedająca, myśląc, że już jest mówiony notariusz, no to myślała, że już jest pewnik. A ja na śniadaniu mówię, proszę Państwa, to ponegocjujmy. Oni mówią, ale jak? Przecież już jest cena wynegocjowana. Ja mówię, proszę Państwa, my nie rozmawialiśmy na ten temat. Pośrednik coś przedstawił. Ja powiedziałem ok. Powiedziałem, że chcę y, kupić tą nieruchomość. Wiem, że notariusz jest umówiony, ale dogadajmy cenę, bo my jeszcze nie rozmawialiśmy o cenie. Oni byli bardzo mocno zdziwieni. Ja miałem luz, bo mogłem kupić, ale nie musiałem. I widziałem ryzyka związane z tym. Mhm. I zaproponowałem 2 miliony, czyli jeszcze 100 tysięcy taniej. No, i rozpoczęła się taka gorączkowa wymiana zdań, bo czas upływał, zostało 30 minut do aktu notarialnego. A ja mówię, no, jeżeli państwo mi nie zejdą, to ja nie jestem przekonany, pomimo, że pośredniku mówił do tego notariusza, to ja po prostu myślę, że te 2 miliony byłoby ok. No, i doszło do negocjacji, oczywiście rozmów, i ostatecznie mówię, proszę państwa, i mówię do tej pani, że która kupowała, ona miała partnera, który był Niemcem z pochodzenia i nie rozumiał po polsku, ona tam tłumaczyła. Ja trochę niemiecki rozumiałem, więc też słyszałem o czym oni mówią. Niemniej jednak moja propozycja, dobrze, to niech to będzie chociaż to 50 tysięcy. Bardzo proszę. Jest całkowicie inny przekaz, nie? Gdybym ja Cię poprosił to się zgodzisz? Znaczy bardzo często wielu negocjatorów, nie przychodzi im do głowy, wielu negocjatorom, żeby powiedzieć proszę, albo nie wiem, no zróbmy to już bydgoskim targiem. Zróbmy to 50 tysięcy taniej i jeszcze ja postawię śniadanie. No i ona zgodziła się. nie? Jakoś tak urzekłem. Znaczy tym sposobem jeszcze 50 tysięcy zarobiłem, piechotą nie chodzi. Znaczy, ciekawy jaki będzie komentarz. Ja bardzo bym chciał, żebyście napisali w komentarzach, czy to było, nie wiem, nieetyczne, czy to było e, draństwo z mojej strony. No przepraszam, zarabiam na obrocie nieruchomościami. Mogę kupić, nie muszę. E, mogę stosować różne tryki negocjacyjne. Zresztą zobacz w Wikipedii, jak sobie wpiszesz blef w negocjacjach, to podobno to nie jest kłamstwo w ogóle, nie? E, a w negocja- negocjacjach bierzecie udział na co dzień. Syn Cię do czegoś przekonuje, żona Cię przekonuje, mówi całą prawdę albo nie, może ściemnia. Yy, tutaj tak samo, no, to jest biznes. Wiem, że się porozumieli ze sobą, Niemiec z- zapytał o co chodzi, yy, ona mu powiedziała, on zrobił taką minę i mówi, no to masz najdroższe śniadanie w życiu, nie? 50 tysięcy.
1: Ale doszło do transakcji, kupiliśmy. I... Super, no ciekawa historia i rzeczywiście, no, jak Cię rysułam, rzeczywiście chyba najważniejszą te negocjacje, że pełno jest tych mieszkań i tak jak mówisz, jakbyśmy odwiedzili pewnie 100 mieszkań i 100 ofer- złożyli ofertę, to pewnie jeden na te 50 się zdarzy taki, co opuści duże ceny, nawet się nie spodziewając i rzeczywiście dziękuję za podzielenie się, bo to też może być wskazówka dla widzów, jak cokolwiek negocjują. Ale to czy... trzeba
0: umieć liczyć jeszcze, trzeba umieć oszacować, mimo wszystko ta nieruchomość jest trzeba warta prawie. tego, nie? czy aspekty prawne są wszystkie. My na <śmiech> naszych warsztatach to zgłębiamy, nie? to jest kilkadziesiąt godzin nauki matematyki, Excela, gdzie po prostu... Z Excela wszystko wychodzi. Jak ktoś nie miał do czynienia wcześniej z Excelem, to później patrzy na tego Excela i on dalej nie wierzy, nie? Chociaż liczby nie kłamią, mówią, nie? że jeżeli za tyle możesz sprzedać, to robisz wyliczenia i to jest, korzystamy tam ze wzoru powodzenia inwestycji, który jest wzorem m, przeze mnie znakiem zastrzeżonym, bo nikt wcześniej nie posługiwał się przed 2014 rokiem takim wzorem i ten wzór jest ściśle określony, który pokazuje jak wyliczyć, żeby w dniu zakupu kupić i wiedzieć, że zarobiłeś, nie? I spać spokojnie. A jak nie, wy, nie wynegocjujesz tej ceny, no to, no to nie kupujesz i weszwisz spokojnie. O tym wszystkim
1: uczymy się na warsztatach, o tym wszystkim mamy w programie pierwszy flipel, więc. Yy... Podlinkujemy na pewno pod, pod wywiadem. Zobacz jeszcze, dodatkowo
0: trafiasz do określonej społeczności naszej, która liczy 2000 osób w całej Polsce, dzielimy się na województwa. Współpracujemy z inwestorami w tych województwach, dzielimy się wiedzą, mamy grupy dyskusyjne, gdzie rozmawiamy o tym. Cały mechanizm jest przygotowany, o wiele łatwiej się odnaleźć takiemu człowiekowi, który jeszcze może w każdej chwili do mnie zadzwonić i omówić to, co co możemy zrobić z daną inwestycją. Mam takiego Pawła, który w tej chwili przejmuje nieruchomość przeze mnie wskazaną w Poznaniu i tuż przed spotkaniem z Tobą jeszcze dzwonił i te wszystkie aspekty dopytywał i wszystko stało się jasne. No, mhm. Fajnie, jak jest łatwiej, jak jest wsparcie.
1: Super. Prawie kończąc, powiedz mi, bo bardzo dziękuję Ci za merytoryczne. No, naprawdę, samo mięso, jak powiedziałeś na starcie, że Twoja książka to samo mięso, wywiad też to jest samo mięso i to i zupełnie e, subiektywnie patrząc z boku. E, powiedz mi jeszcze, no, kończąc, czy jest jakaś książka, którą Ty poleciłbyś naszym widzom? Coś co?
0: To czy w ogóle możemy się umówić, y, że na hasło Łukasz Ciekawe, czy nie będzie takiej zajęte, ale... Biznes misja. O, biznes misja. Wpisujesz biznes misja u nas w sklepie internetowym, sklep rentiera.pl pod książką Zarabia na nieruchomościach. To jest to nowe, zaktualizowane wydanie i macie 20% upustu. Nie? Super, Już ja jest... sam kupuję, tak, Już przeczytam. jest super, tobie prześlamy w prezencie. Więc zachęcam do tego, żeby sobie tego rozpocząć. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy 5 listopada w Warszawie w hotelu Hilton mamy konferencję na tysiąc osób, przynajmniej jest zaplanowana na tysiąc. No mamy w tej chwili 700 biletów sprzedanych. Bardzo tanie bilety. No dla warszawiaków to jest tam parę stówek, gdzie mamy obiad, przerwy kawowe cały dzień. I dzielimy się tą wiedzą, inspirujemy. Co 20-30 minut wychodzi specjalista i opowiada o kejsach, o tym, jak on inwestuje. Mamy Radka Musiała, który jest mecenasem, inwestuje w nieruchomości. Flip na pierwotnym. jak Welman, jakieś perełki przygotowali. Będzie czat, Mamy Kamilę Rowińską, to jest... Coach, szczególnie lubiany wśród kobiet, który motywuje do działania i pokazuje, jak wszystko to, co najlepsze w rozwoju osobistym, budowanie marki, Justyna Sprawka, moje wykłady, mamy innych prelegentów, którzy będą opowiadać, jak inwestować w nieruchomości. Mamy Natalię Gorszkową, która ma tysiąc najemców w kwaterach pracowniczych. 5 listopada zachęcam, przybywajcie, hotel Hilton na Skalnicowej w Warszawie i cały dzień mamy wspaniałych wykładów, które nie dość, że motywują, to dają wiedzę, informacje, kontakty i o wiele łatwiej się odnaleźć w tej rzeczywistości i zyskać. No i wtedy jest, inwestowanie staje się proste.
1: Strasznie Ci dziękuję, Wojtku. Mam nadzieję, że wiele osób też dołączy z naszej widowni, bo no, tak jak mówię, warto myśleć o przyszłości. No i chyba nie wiem, czy mamy coś jeszcze, co byś przekazał naszym widzom? jakiś taką na koniec jeszcze, nie wiem, perełkę?
0: Ja myślę, że grunt to jest działanie i od tego się zaczyna. Wśród osób, które dotychczas przeszły warsztaty, a nie zrobiły swojego pierwszego flipa, gdy zrobiłem makietę, to 60% osób wskazało, że po prostu nic nie zrobiła do tej pory. Jakby Pierwszy podstawowy ruch to jest zacząć działać tak czy inaczej. Jest powiedzenie, że jeżeli chcesz gdzieś dotrzeć, to znajdź kogoś, kto już tam zaszedł i niech Cię tam zaprowadzi. Ja taką misję swoją mam. Oczywiście przy tym gromadzie inwestorów i robimy bardzo duże, fajne rzeczy, na których bardzo dużo się zarabia, a Ty przy nas możesz się nauczyć, znaleźć coś fajnego w naszej społeczności, rozwijać się w tym zakresie, a i jeszcze teraz przejść warsztaty totalnie za free, które tam kosztują prawie 10 tysięcy złotych i zrobić to cały proces inwestycyjny, a na koniec dopiero rozliczy się za wszystko, więc ja myślę, że no nic lepszego na tą chwilę nie może być, tylko podjąć trzeba działanie, trzeba zrobić ten pierwszy kru- ruch. Odezwij się, możesz wejść na stronę pierwszyflip.pl i zobaczyć co tam ciekawego przygotowaliśmy. Zostaw kontakt i działamy.
1: Super, dziękuję ci Dziękuję. Wszystkim. Wszystkim. Dobrego. wszystkiego dobrego I do zobaczenia.
0: i do zobaczenia.